0: É de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é parte de, é de, é de, é de, é de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é pá bar. É meu povo! Já até falou queijo aqui, já até se antecipou. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Papo de base se não me engano, edição 89, ó, oh, chegando perto dos 100. E galera, hoje eu tô... Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, obviamente eu vou compensar esse tempo mais pro final, mas é porque eu tô testando aquela nova central ao vivo de transmissão do YouTube e, cara... Eles tentam facilitar nossa vida e só complica um monte de botãozinho novo, de opção nova. Cara, eu fiquei perdido igual um cego em tiroteio aqui. Mas, correu tudo bem. Estamos aqui, estamos juntos. E sejam bem-vindos. Quem nunca participou do Papo de Bairros, só explicar o, como é que é o esquema para vocês. Isso aqui somos nós num barzinho conversando, não esquenta, antes de ir para a noitada. Falando sobre a vida, filosofia, psicologia, se divertindo no processo. E tem mais. As duas pessoas mais participativas, ó, geralmente o um homem e uma mulher, vão levar um treinamento à sua escolha. Mas, gente, olha só, quando eu falo mais participativo, não é o que faz mais pergunta, não. É o que está ajudando, me ajudando a ajudar quem está perguntando. Então, opine, não tenha vergonha, compartilhe a sua experiência de vida aqui, tá legal? Você tem poder de palavra, o que vale é a sua intenção de ajudar. Estamos aqui com uma galera na área aqui, Davi Everton, Josilene, Oliveira, Francisco Assis, Emanuel Kraut, Júnior, Fênix, é Danilo Barros, Cavalo Doido, estava sumido, Cadu, Marcos Vinícius, Cade, Emmanuel Kraut, Vanessa Custódio, meu cap se quebrou, ótimo, Igor Gabriel, Bartolomeu Style, sempre assido aqui na live, Lucas Pontes, a Denise também está aqui, Felipe Almeida, Jean, todo mundo aqui, sejam muito bem-vindos o Papo de Bar, avisa os dados, né? Vamos agora para o nosso estudo de caso? Vamos nessa! É isso aí, galera! Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso! Isso aí! Vamos lá começar com o nosso de casa? Vamos que vamos! Poderia me ajudar e me explicar como um homem diz que te ama tanto, terminar por conta de diversos motivos, reconheço, mas depois de um mês de término já leva outra para sua cama. Eu menti, omiti, nada com relação à traição a outro homem, foi entre nós. Ele diz não aceitar mentira na vida dele, mas eu amo ele e eu escolhi ele. Esperei para me entregar somente para ele, mas a raiva que ele sentiu pós término fez com que ele ignorasse tudo tudo isso e esquecesse aquele sentimento bom que tínhamos. Como reconquistar sem sufocar? Bom, é você me mandou para mim essa mensagem aqui para estudo de caso, mas eu acredito que falta informação para Raio, sabe? Tipo eu vou ter que dar uma análise bem superficial no teu caso. E uh, eu não sei se eu vou falar alguma coisa que procede ou não. Vam, vamos ver, né? Vamos tentar. É, vamos lá. Eu tá... O Flávio Gicovatti, ele costuma dizer que a maioria dos relacionamentos tem a presença de uma pessoa que é mais propensa para ser generosa e uma pessoa que é mais propensa para ser mais egoísta. Existem graus diferentes de generosidade e egoísmo numa, numa relação. Mas 90% dos relacionamentos tem um que é mais generoso e um que é mais egoísta. Tá? O generoso é aquela pessoa que se sente mais validada quando ela está fazendo alguma coisa por você. É a maneira dela se sentir no controle validada. E o generoso geralmente é aquela pessoa que tem dificuldade para encontrar alguém. Porque como o generoso é muito bonzinho, ele não é muito de sair, não é muito de tomar iniciativa para abordar alguém. Então, o generoso tem, tem medo de perder alguém por causa de, da dificuldade que é para encontrar a pessoa nova, uma pessoa nova. O egoísta é aquela pessoa que se coloca no polo do que recebe os benefícios. Né? É aquela pessoa que pensa mais nela. É, é mais o receptáculo dos benefícios, tá? E... O egoísta, ele se sente validado quando ele está sendo cuidado e quando ele está no controle da situação. Geralmente o egoísta tem medo de perder o generoso pra, por causa dos benefícios que ele perde. Cada um tem medos de perda diferentes, tá? O que que está me parecendo, me parecendo, tá, nesse teu relacionamento? Me parece que você é generosa e teu ex é o egoísta, tá ok? É... E por que que me pareceu que teu ex é o egoísta? Você mentiu pra ele? Mentiu. Mentir é ruim? É. Porque a gente se sente traído, sabe? Quando alguém mente pra gente no relacionamento, não, não, não necessariamente traição, mas omitir alguma coisa e tudo, claro que depende do grau da mentira, né? É, é que nem aquele filme O Mentiroso, né, que o Jim Carrey falou pro garoto. Poxa, quando tua mãe tava grávida, ela me perguntava se ela tava bonita, eu falava que sim, poxa, eu não ia falar pra ela que ela tava gorda igual uma vaca. É, 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 aí ele falou que às vezes essas mentirinhas mais suaves, que a gente chama de white slime, mentira branca, é aceitável. Eu não sei qual foi o tipo de mentira que você deu, mas me parece que foi uma mentira que mais séria. De repente algum projeto seu, alguma, alguma atitude que você tomou que devia dizer respeito ao casal, mas sei lá. Eu também não sei se ele te deu motivos para mentir, porque tem gente que é muito encrenqueira e que acaba obrigando a gente a mentir é, para não se estressar. Mas... O que me chamou a atenção foi que ele ficou com muita raiva da mentira. Me parece que foi uma sensação total de perda de controle. E você vê, um mês depois ele já levou outra pra cama, ele não tem dificuldade pra arrumar alguém. Então me parece que ele é o mais egoísta da relação. Né? É... Então assim, já dá pra saber quem é um generoso e egoísta. Ele já é o cara que tem menos dificuldade para arrumar alguém... Que não gosta de perder o controle nem nada. Tá. Primeira coisa que você tem que refletir. É, você diz aqui que você gosta dele, se entrega para ele e tal. Mas o, a grande pergunta é... Você quer reconquistar esse cara... Porque ele realmente tem valor para você? Tipo assim... Pela, pelo, porque ele te traz sentimentos positivos e tudo ou porque você tem dificuldade para conhecer alguém porque é muito difícil alguém ter um julgamento certo para isso sabe? é então assim, como reconquistar, poxa eu tenho aqui vários videozinhos no caso, sobre reconquista, se eu te desse uma aula de reconquista agora, sabe, eu ia ter que ficar um tempo falando, eu não tenho como te dizer como reconquistar eu posso te dizer que a reconquista são três passos básicos, número um você respeitar o espaço da pessoa, sumir, um, um pouco, sumir durante uns tempos. Número 2, promover uma transformação interna de dentro para fora. Inclusive, vai ter vídeo sobre isso na, na, na próxima quarta, sobre essa parte da Reconquista. Não adianta você ficar estudando técnica de conversa para reconquistar se você não se transformar. Mas espero que eu vou lançar um vídeo essa semana sobre isso, você vai gostar. E número 3, uma reaproximação estratégica, conversando direitinho, aos pouquinhos, para poder... Uh, é, mostrar quem que é a sua nova versão, é, ressignificar a atração da pessoa, mas sabe, é muita coisa para poder falar, mas o que, tá, o que me chamou atenção realmente aqui, é que se ele teve essa reação toda, foi perda de controle, é uma pessoa que está sentindo um controle, ele é mais propenso para ser um egoísta, e depende, tem que entender que o cara é assim, sabe, vai aceitar? Depende, tem que refletir, por isso estou falando... Você quer esse cara porque você ama, porque ele faz você sentir bem ou porque você tem dificuldade de arrumar alguém? Se você realmente tem certeza absoluta, aí a gente passa para a reconquista que é, já são outros 500. Tá? Porque na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, quem está procurando a reconquista é o egoísta. O egoísta é aquela pessoa que é, pô, é, sugou tanto que o generoso acabou perdendo a paciência e caiu fora. Mas também acontece do generoso querer reconquistar. Inclusive, são pessoas que são muito mais estáveis na hora da reconquista. Não ficam tão desesperadas, são capazes de ser resilientes à frustração e tudo. Vamos ver o que o pessoal fala aqui. É, o Danilo Bá falou que não dá para jogar o homem, uma vez que a gente não sabe os reais motivos do término. Pois é, é muito difícil analisar porque tem muito pouca informação. O que eles falou, acho que é criar alto valor em si mesmo, a mais que você já tinha, para se sentir atraído de novo por você. Sei lá, viajar, fazer uma academia... Igor Gabriel, ultimamente estou me sentindo perdido, estou vivendo por viver, minha cabeça, ah, isso aqui é o... mas a gente já fala sobre isso. Danilo falou que é nítido que se ela correr atrás dele só vai causar mais repulsa, não recomendo tentar o contato se quiser retar no futuro, invista em si mesmo. Pois é, e tem que ser de dentro para fora, tá? Mas espera o vídeo de quarta, quinta-feira, que de repente vai te ajudar muito a ter um norte para essa questão da Reconquista, tá? Mas, acima de tudo, você tem que refletir sobre o que aconteceu. Se você quiser mandar um novo estudo de caso com mais detalhes da situação, porque realmente foi muito abstrato o que você falou, eu estou aqui esperando. Aí, eu até falo pro o pessoal, olha, essa é aquela que mandou no papo de bar passado. Se você puder dar mais detalhes, eu agradeço, que fica difícil te ajudar assim. Tá legal? Mas é isso, gente. Vamos pro próximo estudo de caso. Meu marido me deixou, disse que não gosta mais de mim. Ele me traiu há três meses atrás. Isso aconteceu quando eu ainda estava grávida. Tentei conversar para não acabar com tudo, mas não deu certo. Tenho um filho com ele por fazer dois meses. Ele disse que se arrependeu do que fez, mas não quer voltar. Disse que não está com ninguém, mas descobri que ele continua com a pessoa que ele me traiu. Mas eu amo ele mais que tudo. Mas ele disse que não tem mais volta. O que fazendo nessa situação? Tentei de tudo, vendo seus vídeos. Eu vi que fiz algumas coisas que não devia ter feito, como implorar. Mas amo muito ele, não quero deixar ele assim. Quero ele de volta, mas ele disse que não gosta mais de mim. Como saber se isso é verdade mesmo? Cara, você ainda tem dúvidas se ele não gosta mais de você ou não? Depois de todas essas atitudes que ele teve contigo? Gente, esse que é o problema daquela mentalidade de escassez, sabe? Você fica, você fica meio que ressignificando tudo de ruim que a pessoa fala e você se recusa a enxergar a, a, a verdade por trás das atitudes dele. Você fala que ama ele muito, agora a grande pergunta é e você se ama? Porque esse tipo de atitude não é uma pessoa que se ama. O cara te traiu e você estava grávida. Mentiu pra você dizendo que não tava mais com a amante tava. Olha, a total falta de consideração contigo. Ele tá te tratando como lixo. Sabe, tá evidente tanto nos gestos quanto nas palavras que esse cara não é o cara ideal pra você. Sabe, você merece um cara melhor. De repente, você tá com a autoestima lá embaixo e você não se acha merecedora de coisa melhor. E você tá vendo nesse cara Que te trata como lixo O máximo de bom que você pode ter não é verdade isso Sabe Ninguém merece ser tratado dessa maneira Eu tô com raiva desse cara agora Pô <risos> Sério é... A Melissa falou aqui Pra mim não gosta de você Só quer te usar e da sua boa vontade É eu tava até vendo né, que eu, eu estudo muito relacionamento, que eu, eu tô sempre é, é, criando conteúdo novo por Reconquista já, né? E eu tava vendo um livro sobre curar um relacionamento depois de traição. Gente, vocês não fazem ideia do trabalho que dá para você... É curar um relacionamento depois que teve uma traição. Porque o preço que você paga por ter traído alguém é a total perda de liberdade e individualidade. Por quê? Porque você não tem noção do estrago mental que uma traição faz na parte que é traída. Mas o estrago mental é severo. Uma das piores decepções que alguém pode ter. Então, quando o traidor quer se redimir... Com a, com a pessoa que foi traída, ele tem que pagar um preço por isso. Tem que dar satisfação de tudo que é lugar que vai. Tem que dar a senha de e-mail, de rede social. É, não pode ficar cobrando para a pessoa melhorar. Não pode, por exemplo, porra, eu estou fazendo um monte de coisa e você continua desse jeito desconfiado. Não pode. Tem que cortar o contato com a amante. Tem que cortar o contato com os amigos que foram cúmplices dessa traição tem que abrir mão de um monte de coisa por pelo menos dois anos, que a média de tempo para recuperar uma traição é dois anos é um preço muito alto que se paga já dá pra ver que esse cara, sabe ele já tinha deixado claro que não quer voltar e, e dá pra ver que ele não está nem, tá nem interessado em curar essa parte da traição minha filha Olha só, eu vou te dar uma bolsa no Reboot, eu vou te dar uma bolsa no Reboot, por favor, faça esse treinamento, vê a parte de autoestima e trabalhe em você. Trabalhe em você até porque o teu filho precisa de uma mãe forte. Criança aprende por osmose com os pais. Se ele tiver como modelo em casa uma mãe que fica permitindo um relacionamento abusivo desses... Sabe, que se submete a essas coisas Olha o que, que ele está pegando de exemplo Para a vida dele Vamos, vamos trabalhar em cima de você, fortalecer Bora, eu vou te dar uma bolsa no reboot, tá? Você já me deu teu e-mail lá, eu vou te mandar uma bolsa no reboot Tá legal? Vamos lá O Rafa falou que Augusto Cury Diz que cria um trauma o Circuito fechado da pessoa entra em ação Uma janela traumática o Emanuel falou aqui, verdadeira escravidão, João. Bartolomeu falou, ou seja, não traia. Anderson falou aqui, você precisa mostrar que mudou e talvez assim volte a sentir o que sentia antes. E tem mais uma coisa, né? Depois que você volta para um relacionamento que você traiu, você ainda corre o risco de ser traído de volta, né? Porque às vezes a pessoa vai querer fazer para ver como é que é, ficar kit contigo. Muitas vezes não vai te falar nada. É, o Muito Mais Saúde fala que acho, uma, acho muito difícil conseguir fazer com que tudo volte ao normal depois de uma traição, a conversa não volta a ser a mesma. Eu ia falar que trai uma vez, não dá para continuar com o mesmo. Marcos Vines falou: fico com o criança. da criança. Emanuel falou: sejam fiéis, pois tudo que você planta um dia você colhe. Pois é. é Danilo fala que ela ainda descobriu que estava mentindo continuava com a outra, não adianta correr atrás, a partir de agora dá um reboot na vida. É, Cadu falou que duas pessoas instáveis para namorar é complicado. Mas é isso mesmo, sabe? É, eu vou dar uma bolsa do reboot para ela, na esperança de que ela realmente possa trabalhar a mente dela, trabalhar a sensação de merecimento dela, porque esse cara aí, olha, tem muito que amadurecer. Vai ter que tomar muito Neston, né? Mas é isso, gente. Obrigado pela participação aqui no Estudo de casa. E vamos agora para aquele nosso quadro querido da Porta Secreta. Fala, meu povo! tá na hora da gente abrir a Porta Secreta. Como é que funciona esse quadro? Eu vou ligar para um dos membros do nosso grupo de WhatsApp e quem atender e estiver assistindo o programa programa vai ter o direito de escolher uma porta de um total de três e concorrer a um prêmio, que pode ser um treinamento meu, ou até mesmo todos os meus treinamentos. Ou não, a pessoa também pode dar o azar de escolher uma porta que ela não ganha nada. E se você ainda não faz parte do grupo, acessa o formulário que está na descrição e manda o seu pedido de participação. É de graça, mas tá sujeito à disponibilidade de vagas, beleza? Vambora! Vocês já sabem que não é mais com o pessoal do grupo de WhatsApp, né? Agora é com o pessoal aqui do chat. Então é o seguinte, quem quiser participar da Porta Secreta de hoje, fala, abra cadabra aqui no chat. Que eu vou escolher alguém aleatório, sem favoritismo, abra cadabra. Vou até fechar a portinha azul aqui. Quem que eu vou escolher? Tem uma galera aqui se manifestando, vamos ver. Vamos lá, Emmanuel Kraut, tá na escuta? Vamos ver se ele responde. Emmanuel Kraut, tá na escuta? Fala aí, estou na escuta. Tá sim! Tá valendo! Emmanuel Kraut participando! Vamos lá, Emanuel! Parabéns! Você está participando da Porta Secreta. Seguinte, vou até tomar aqui um golinho, né? Vamos, vamos respirar fundo. Respiração diafragmática. Com a barriga. Vamos respirar fundo. Tá valendo, tá valendo. Emmanuel. Temos aí as três portinhas coloridas, né? Uma delas é a Academia da Reinvenção. São todos os meus treinamentos. Tudo que você precisa para reinventar a tua vida toda. A outra porta é um treinamento qualquer meu. Aleatório, não negociável. Se você levar esse treinamento, você pode até, se quiser, negociar pra continuar participando e, quem sabe, levar a Academia da Reinvenção. E a outra porta, já sabe, é a nossa gatíssima fantasma, né? Então eu te pergunto, Marco, te pergunto, pensa com calma, reflete, porque a gente sempre vai mudando, né, a ordem aqui, é tudo mágico. Qual é a porta que você vai abrir? Vai abrir a laranja, a verde ou a azul? Manuel falou que ele quer abrir a porta azul. OK. Emanuel, eu sempre dou uma chance para você repensar a tua decisão e de repente tentar uma outra porta. Você quer abrir a porta azul mesmo ou quer mudar? Ele vai abrir azul. Vamos lá então, nem eu me lembro mais o que botei na porta azul. Dole uma, dole duas, dole três. Vamos abrir a porta azul. Opa, é um prêmio. Um perfil magnético 2.0 Meu treinamento de linguagem verbal pela internet Show de bola, né? Um treinamento bom Super completo Te perguntei, mano ó, O perfil magnético é seu Você quer continuar jogando para tentar a academia da reinvenção Ou para por aí Vai levar o perfil magnético Porque se pegar fantasma, perde tudo Vamos ver o que o Emmanuel fala. Será que ele desmaiou de emoção? Ó, ele falou que para. Então, beleza, Emmanuel. Dá o teu e-mail aí. moderação vai me passar. Meus parabéns, você ganhou o Perfume Magnético 2.0. Espero que você arrase. E olha, você está no meu face, né? Eu vou ficar acompanhando as mudanças. Se... Se eu estiver vendo que você não tá aplicando no teu Face, eu vou tirar teu acesso, viu? Então, meus parabéns, mete bronca, beleza? É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais uma Porta Secreta e vamos agora para nossa roda de amigos, né? Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Preciso sempre mostrar o meu menu das perguntas manjadas, né? Aliás, vamos, vamos, vamos dar uma editadazinha aqui no cardápio das perguntas manjadas. Vamos aqui, itens do menu, né? Eu já tinha botado todos esses aqui, vamos lá. O que acha de Day Game? Pronto, porque acho que também tá aparecendo toda hora, né? Então o que, que eu acho de FEP Nofap, nessa the Red Pill, Day Game... É, dica para sair sozinho, lei da atração Falar sobre vício em desenvolvimento pessoal Você pode se envolver com alguém do trabalho Você indica o um livro de linguagem não verbal namoro à distância Aliás, quase tudo isso aí já tem vídeo A respeito, né? Então já sabe, é, perguntas manjadas Se eu pular, não leve para o lado pessoal, beleza? Fora isso, vamos lá O Anderson da Costa perguntou aqui João, uma pergunta Alguém do estudo de caso já foi conversar com você depois e falar que depois das dicas se deu bem? Já, já. A pessoa manda muito... É, muitas vezes ela manda pelo Instagram a mensagem, né? Então, eu já recebi, sim, bastante feedback aí do, uh, do estudo de caso. Vamos lá. O Passos pergunta aqui, João, preciso melhorar minha forma de, girar, de lidar com gente maldosa principalmente no trabalho, Eu queria ter uma mente não boazinha. Cara, é o seguinte, é... temos aqui o polo do bonzinho, né? O bonzinho é aquela pessoa que, em essência, tem medo da, tem medo da, da reprovação dos outros. Então, como o bonzinho tem medo do conflito, da reprovação... Ele é muito maleável, faz muito que os outros querem, sacrifica tempo, dinheiro, vontade para poder agradar os outros. Tá? Então, o bonzinho tem essa personalidade. E do outro extremo, nós temos o egoísta, aquela pessoa excessivamente dependente, controladora, é, que só pensa nela e tudo. Uma coisa que eu percebo muito é o seguinte: quando a pessoa cansa de ser boazinha, ela imediatamente pula para o egoísta, e vice-versa. O egoísta, quando fica com crise de consciência, ele pula para o bonzinho. Ninguém consegue ir para o meio termo, que é justo. O certo não é ser nem bonzinho, nem egoísta. É ser justo. Uma pessoa que tem propósito, tem personalidade, faz o que ela quer, mas ela entende que os direitos dela acabam quando do próximo começa, ela sabe dizer não, ela é assertiva, então tudo tem meio termo. Mas, falando assim na teoria, é muito bonitinho, né? Mas na prática, as pessoas não conseguem ter meio termo. O bonzinho vira egoísta, o egoísta vira bonzinho. E eu só descobri a resposta para isso há pouco tempo. A oh, Presta atenção, gente, isso aqui é ouro, Tá? Como é que eu posso deixar de ser bonzinho ou deixar de ser egoísta sem ir para o outro extremo? Controlando a ansiedade. É a ansiedade que faz você pular de um polo para o outro. Quando você é bonzinho, você tem ansiedade para ter a aprovação dos outros. Quando você é egoísta, a ansiedade é para controlar os outros e ter resultados certos. Então, para você ficar no polo do justo, a resposta, a chave, está em controlar a sua ansiedade, sem mais. É isso que você precisa fazer. É ter, obviamente, ter a noção de como funcionam os dois extremos, mas é controlar a ansiedade que é a chave para você pegar o polo do justo. Estras perguntou aqui. Boa noite, João. Mito ou verdade? Quase todas as mulheres que terminam um relacionamento se arrependem depois? Você já estudou algo desse assunto que pode passar pra gente? Abraço. Cara, eu acredito que isso não é uma questão do gênero. tá? Geralmente, é, foi o que eu falei no começo. Geralmente, quem termina um relacionamento é a parte mais generosa. Porque o generoso, ele aguenta muito mas chega uma hora que ele enche o saco. Então, geralmente, quem busca até uma reconquista e tudo é o egoísta da relação. tá? É... Pode acontecer do generoso terminar? Sim. Mas o generoso termina e logo, logo ele quer voltar porque, como eu falei, o generoso sente muita falta dos benefícios que ele tinha com... o Quer dizer, o egoísta sente muita falta dos benefícios que ele tinha com o generoso da relação. Então, geralmente, o o próprio generoso acaba querendo, o próprio egoísta acaba querendo voltar depois que termina, ele meio que se arrepende. Então, no, o que eu te diria é, não é que mulheres se arrependem de terminar. Quem geralmente se arrepende de terminar é o egoísta, porque ele, arre, porque ele termina, é, de repente porque não estava tendo controle suficiente ou por alguma birra e depois vê que perdeu uma pessoa que era muito valiosa. Então, isso é muito mais da personalidade egoísta do que propriamente dizendo do gênero. Deixa eu ver aqui... Francisco Assis perguntou aqui se as pessoas podem ser influenciadas por outras, independente da idade. Pode. Isso é mais uma questão de maturidade do que idade. A maturidade é que define. Maturidade não está atrelado à idade. Danilo pergunta aqui, João, qual o principal fator que te levou a empreender no YouTube? Na verdade, eu não empreendo no YouTube. O que eu ganho pelo YouTube é muito pouco. O YouTube é mais para eu poder deixar um legado para as pessoas. Tipo... Se amanhã eu morrer, o canal continua com vários vídeos, com vários conteúdos. É, quando eu comecei nessa empreitada de coaching, hoje em dia virando psicólogo, né? Eu tive que dar muita ajuda grátis, dei muita consultoria grátis. E depois que eu peguei a experiência e o conhecimento para começar a cobrar pelos meus serviços, o que, que eu pensei? Poxa, eu não quero deixar de ajudar as pessoas gratuitamente, e, só que, obviamente, agora eu vou ter critérios. Então, é, o YouTube é pra, pra, praticamente a minha plataforma para ajudar gratuitamente. Papo de barco, fico dando mentoria, fico dando treinamento de presente, o, os conteúdos do canal, lives que eu faço. A minha fonte de renda mesmo são anúncios, sabe? Eu faço anúncio em Google Ads, essas coisas. Essa é a principal fonte de renda. Que, o que vem do YouTube é muito pouco. Claro que eu não vou ser hipócrita. Todo vídeo meu, no finalzinho, eu uh, falo sobre algum treinamento. Mas, pô, peraí, né? Acho que eu tenho esse direito. Poxa, eu uh, fiquei lá dando 6, 7 minutos de conteúdo e, pô, nos últimos 20 segundos eu falo de um treinamento. Acho que é perdoável, né? Mas o propósito mesmo do YouTube é deixar um legado para pra, as pessoas. Deixa eu ver aqui. Um... Cavalo do de João, saudade, forte abraço. Tamo junto, meu querido. O Alex fala aqui. João, conselho para melhorar a postura não verbal. Vai em evoluajá.com. Clica em 0800 e seleciona lá é, presença instantânea. É uma aula gratuita, minha com várias dicas de postura, é, de postura, projeção vocal para você botar em, em prática na hora. Então, vai lá, cadastra o e-mail, vai receber a, a aula e mais várias dicasinhas por e-mail depois. Vamos ver. E eu lhe pergunto aqui, João, o que você me diz sobre uma pessoa que faz tudo só pensando nela mesma? Nela, mas mesmo assim depende dos outros para se virar. Cara, esse é o perfil do egoísta. O egoísta... Cara, o que é uma pessoa com personalidade egoísta? É uma pessoa infantilizada. Ela não aprendeu a lidar com frustrações e desenvolver autossuficiência. Por mais que ela possa ter 30 anos na cara... Por mais que ela possa ter um doutorado em alguma coisa, emocionalmente ela é uma criança. Então, o egoísta ele é muito autorreferente. Ele só pensa nele e todo mundo tem que fazer as vontades dele. Não tem autossuficiência, depende dos outros para fazer tudo. Essa é a personalidade do egoísta. Vamos ver aqui. O Francisco perguntou o que, que eu acho que quem pratica suruba, se sexo a três vale a pena. Cara, eu acho que cada um tem direito de fazer o que gosta, contanto que haja com o consentimento das duas partes, sabe? É, não sou, que, quem sou eu para ficar julgando essas coisas? A única coisa que. Eu tenho minhas ressalvas, de um ponto de vista da psicologia, é a questão do poliamor, tá? Porque muita, é, o que é o poliamor? São aquelas pessoas que têm três, quatro namorados de uma, de uma vez só, três, quatro namoradas, é, tem, tipo assim, um relacionamento bem aberto. Eu, eu vejo poliamor, muitas vezes, como uma fuga de intimidade, tá? Tipo, relacionamento nem sempre são rosas. Você tem que lidar com as imperfeições do próximo, é, tem conflito. Então, muitas vezes no poliamor, o que, que acontece? Você tem uma pessoa, e quando tá ruim com uma pessoa, ao invés de você ficar lá e resolver com ela, você vai para a próxima que você também namora. Então, o poliamor é uma coisa que eu olho com uma certa ressalva por causa do ponto de vista da destruição da intimidade. É, mas fora esse negócio da, da suruba e tal, cara, quem sou para julgar? O Sandro Penny fala que hoje, oh, João, não consigo esquecer minha ex, sinceramente não sei o que fazer. Sandro, quando você fica muito cabreiro com uma ex-namorada e tudo, isso tem muito a ver... É... Me responde uma coisa, Sandro, foi ela que terminou contigo? Antes de qualquer coisa, fala pra mim, foi ela que terminou? Aí eu continuo o raciocínio. O Passos perguntou se tem alguma indicação de livro para ter uma mente inabalável. Porque ele sofreu bullying na infância, por causa da aparência, e acho que não vai conseguir. Passos, é o seguinte, cara. É... Ter livro até tem, mas você tem que dar uma olhada no seguinte. Às vezes, a terapia também é necessária, tá? Livro, o que, é que eu posso te indicar de livro? Estou aqui olhando aqui para a minha... Eu tenho uma prateleira de livros aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? É uma das minhas prateleiras de livro. A outra é aquela que aparece nos meus vídeos. Então o que, é que eu posso te indicar de um livro pra ter uma mentalidade inabalável? Eu tô aqui pensando, tô aqui olhando, sabe? Hum... Cara, o pior é que... Os seis pilares da autoestima. Os seis pilares da autoestima. melhor coisa que tem. Começa com esse e liberte sua personalidade também do Maxwell Maltz, também recomendo muito. Então os seis pilares da autoestima e liberte sua personalidade do Maxwell Maltz, tipo um combo aí muito bom. Vamos ver. O Samuel perguntou aqui: João precisa usar escassez toda vez que conversa com uma mulher online? Cara, eu fiz um vídeo totalmente dedicado à escassez. Lá eu falo exatamente qual é a fórmula para você usar escassez. Mas eu já te digo que essa escassez forçada aí, do tipo você propositalmente demorar para responder, eu não sou muito a favor disso não. Eu sou a favor de uma escassez mais natural, de você ser uma pessoa realmente ocupada e tudo que não fica projetando. É, o teu sucesso numa interação online e tal, sabe? Você responde quando pode. Vamos lá. Aqui, o Sandro falou. Sim, foi ela. Então, Sandro, o que pode estar acontecendo muitas vezes é o seguinte, cara. É, ela terminou contigo. Esse sentimento de rejeição deixou teu ego muito afetado. Deixou afetado de uma tal maneira que você não está conseguindo se conformar com isso. Não é porque você ainda ama a tua ex, não. De repente é o que você está falando para você. Muitas vezes é porque você não conforma com a questão do término. sabe? É, pode ter afetado muito a que, é, alguma coisa interna em você. E uh, você tem que botar na cabeça que essas coisas acontecem sabe, pelo visto você não está querendo reconquistar, você já, já seguiu e tudo e tal, não consegue esquecer, cara, e não é nem para você esquecer, porque todas as pessoas na nossa vida impactaram, tornaram a gente quem, quem nós somos, aprendemos o que fazer, o que não se deve fazer, mas é, é mais uma questão do ego mesmo, é que nem minha ex-namorada, né hoje em dia eu estou casado e tudo, mas antes da, da minha esposa eu tive uma ex que eu também não me conformei com o término. Por quê? Porque foi ela que terminou, foi muito inesperado o, o término, né? E na época, como o meu ego estava muito fora de controle e eu, e eu achava que não, eu, eu confundia o ego com a autoestima, cara, eu ficava assim, putz, cara, eu não me conformava com aquilo. Hoje em dia eu vejo porque é, analisando friamente, realmente não era uma pessoa muito compatível comigo, era, era um amor de pessoa. Mas, Dava pra ver que, sabe, não tinha muito, muito, é, muita sintonia e era mais a questão de... Foi porque ela terminou e eu, eu sentia a perda de controle naquela hora. Francisco perguntou por que, que a abordagem assusta algumas mulheres. Depende muito da abordagem que você está tendo, cara, muito, sabe? É, o contexto, o tipo de abordagem, tudo influencia. Danilo Barros falou tudo, acredito que essa escassez tem que ser devido a uma real ocupação da pessoa, seja ocupado com seus objetivos, é isso mesmo, precisamente. A Ana fala, pergunta aqui Você acha que quando alguém dá muitos amei Nas fotos do outro Pode ser um sinal de interesse? Bom, se fosse assim O Pedro Paulo, o meu moderador Ele estaria apaixonado por mim que ele dá amei em todas as minhas fotos Então não necessariamente Muitas vezes a pessoa bota só curtida Porque ela tem medo de botar amei E dar tipo, muita bandeira E todo mundo perceber Então vai de pessoa para pessoa Eu acho que é é muito perigoso você analisar só esse gesto. Tem que analisar outras coisas por trás. Francisco perguntou para mim o que, que me levou a cursar psicologia. Cara, isso eu só vou poder revelar de verdade no dia que eu me formar, existe um motivo, tipo assim, bem forte, mas que ninguém sabe, ninguém sabe, nem minha família sabe, ninguém sabe o real motivo, mas eu prometi para mim mesmo que eu só ia revelar depois que eu me formasse, mas tem motivos adicionais, um deles é a banalização do coach, cara. eu me formei como coach em 2008, ainda era levado a sério, tinha todo um código de ética. Eu sempre exerci a profissão de coach com bastante seriedade, sempre respeitando os meus limites, mas eu não tenho como controlar essas pessoas que banalizaram coach por aí. Então, hoje em dia, virou uma profissão que virou sinônimo de piada. Então, assim, cara, é melhor eu fazer logo psicologia, pegar meu CRP, saber agregar para minha carreira, ter até um currículo mais sério, porque Nego banalizou o coach, infelizmente. O Anderson da Costa perguntou o que, que eu acho de mudar a personalidade quando conversa com pessoas diferentes. É o que as pessoas chamam de camaleão social, né? Era basicamente o que eu fazia quando eu era puro, né? Cara, na verdade... Esse negócio de você mudar a personalidade quando você está com alguém, parece que não, mas é normal, porque cada pessoa tem um jeito de você lidar. Então não é que você esteja mudando sua personalidade. Você está tendo empatia suficiente com cada pessoa para poder comunicar com ela de uma maneira que você possa criar uma conexão. Se você está sempre insistindo só na sua forma de se comunicar, você está criando várias barreiras. Então muitas vezes. Então não encara isso como ah, eu não estou sendo autêntico. Não você pode ser autêntico, você pode adaptar a tua comunicação para outra pessoa mas ao mesmo tempo falar do que, que você gosta, o que, que você faz, o que, que você é você não abrir mão dos teus valores sabe, então é, é relativo isso é uma grande diferença, eu acho que no teu caso você está falando de se adaptar a comunicação eu acho isso válido o Passos perguntou para eu mostrar minhas tatuagens, pô, vou ter que tirar a roupa aqui agora porque eu tenho aqui nas costas, tem aqui na cintura... Eu, eu tenho nove, nove tatuagens, né? As, as que eu tenho aqui visíveis, né? Deixa eu ver... Tem essa aqui, meu crucifixo... libertar nos do mal, amém? Tem aqui meu espartano, né? A forte favorece os bravos... Tem aqui o meu trecho do, do poema do Bukowski... Tem aqui o camaleão bonzinho, o camaleão malvado... E as outras, né, aqui... Ficam escondidas e também tem na perna. Danilo Barros perguntou aqui. João, minha namorada acabou de receber a carteira do CRP. Pô, mando os parabéns pra ela. Ela quer seguir a área clínica. Você já tem uma área profissional dentro da psicologia que você pretende seguir? Cara, eu também quero fazer a área clínica ter o meu próprio consultório, tá, mas eu vou continuar principalmente com a parte de cursos e treinamentos online, porque é o seguinte, uma sessão com psicólogo é 120, 150, 200 reais, uma sessão, e às vezes eu posso criar um treinamento com algumas técnicas de psicologia para ajudar na mente da pessoa e cobrar... 100, 150 pelo treinamento inteiro, um treinamento que, sei lá, você num consultório levaria várias sessões para fazer, de repente você pode ter um acesso mais barato. Então, assim, eu quero poder continuar democratizando é, o acesso ao desenvolvimento pessoal saudável com um CRP. Vamos ver o Esdras perguntou aqui: deixa eu só abastecer aqui meu copo. Por que, que a maioria dos homens não consegue entender a linguagem das mulheres e é sempre pego de surpresa quando elas querem terminar? Bom, tem várias explicações aqui: tá, número um, não é natural para o homem ter o senso de leitura não verbal aguçado. A mulher já tem, por causa do negócio de ser mãe, de ter que, de ter que entender as expressões faciais do filho. Então, na mulher, a configuração de fábrica para leitura não verbal é bem mais forte. Então, o homem ele tem que desenvolver, tem que ter um esforço consciente. E também tem a questão da, da, da linguagem da mulher no sentido de cérebro masculino e cérebro feminino que também existem diferenças. Aí é mais uma questão de ter empatia, né? Porque você... Porque o problema de muito cara é que ele quer analisar a mulher usando como critério o cérebro masculino, não é por aí. Você tem que, sabe, ter a capacidade de entender as peculiaridades de cada um para poder entender o raciocínio, sabe? Então é por causa disso que muitas vezes você é pego de surpresa. Você não vê os sinais de alguma coisa que vai acontecer... Você fica meio que alheio, você presta muita atenção nas palavras, não presta atenção nos gestos. Por isso que a linguagem não verbal ajuda muito nesse aspecto. E também você entender psicologia evolutiva. Vamos ver. Quem fala que o João vai virar o Helio Couto, vai ficar multimilionário e falar tudo que sabe sem medo. <risos> É, o Francisco Assis fala aqui, Jicovati dizia que o, de, que o desejo diminui depois de um tempo casado. Tem fundamento? Tem um certo fundamento sim, né? Porque quando o homem e uma mulher começam a namorar, a mulher produz mais testosterona e o homem produz mais ocitocina. E essa, essa alteração hormonal costuma durar de 5 a 9 meses, ou de 5 a 11 meses. Por isso que no começo o casal é muito mais apaixonado, muito mais unido, transa muito mais. Mas depois que essa vibe do hormônio passa, não quer dizer que eles vão parar de transar, de ter desejo. Não, só diminui. E continua a cumplicidade, continua o, a, a, o real desejo de um pelo outro, de um desejar o bem do outro, né, quero dizer? Esse tipo de coisa. Então, não é que o desejo acaba. Ele diminui. Mas, cara, não diminui assim em horrores. Você continua tendo assim, bastante vontade. E tem que ter assim uma, uma, uma interação dos dois nesse aspecto. Francisco pergunta aqui. É verdade que as mulheres preferem os caras de atitude do que os bonzinhos que são devagar? Cara, infelizmente sim, tá? Você tem que ter uma certa iniciativa para chegar, não tem jeito. E isso me leva a uma conclusão muito triste. Os, é, a maioria dos caras que tem a lata de chegar na mulher são justamente os cafajestes. Aqueles que não estão se importando se ela tem alguém, se ela está ocupada. Ele simplesmente olhou e gostou. Então tem muito cara bonzinho, que poderia ser um puta namorado, mas que perde a oportunidade porque não tem iniciativa de chegar. Se todo bonzinho se conscientizasse disso e desenvolvesse mais a assertividade para chegar, ele estaria fazendo um favor para as mulheres desse mundo, proporcionando assim namoros de qualidade. Só que o cara fica muito passivo, acaba entrando na zone. em início, fala aqui que Deus ajude o João, o João viver mais de 120 anos bom, que sejam 120 anos de qualidade, né viver 120, 120 anos doentes já ia ser complicado o Ivo fala aqui, estou com sintomas de despersonalização não entendo as coisas jeito que pode ser Ivo, eu acho que no teu caso você já devia ir para um profissional que possa cuidar disso em você eu acabei de começar a psicologia eu, sou, eu, eu, por hora, sou apenas um coach. Acabei de começar em psicologia. E também não sei se apenas a psicologia se aplica nesse caso, né? Então, cara, eu acho que você deveria fazer a avaliação neuropsicológica para ver direitinho o que está acontecendo. E, cara, não tenha medo de fazer um tratamento. Vocês têm que botar na cabeça o seguinte, gente: ó, galera, eu falo isso sem problema nenhum. Eu tomo sertralina para ansiedade e tomo ritalina para TDAH. Eu não tenho problema de assumir que eu faço produto, que eu faço uso de, de remédio. Sabe por quê? Porque esses remédios estão aí para ajudar a gente a contornar os nossos problemas, de ansiedade, falta de atenção. Vou fazer o quê? Vou, vou fazer a moda natural de ficar deixando de prestar atenção em tudo? De atrapalhar minha vida social, de ficar sem dormir, de, de ficar tendo crise de pânico, de ansiedade. Só porque eu acho que tem que ser natural e não posso tomar o remédio? Gente, o remédio está aí para isso. Para melhorar a nossa qualidade de vida. Tem que parar de ter preconceito com, com os remédios. Que está aí para ajudar. É um tratamento. O que não pode é ficar tomando o eterno. Tem que fazer um esforço, TCC, ter terapia como se chama comportamental e tudo para melhorar. Mas, cara o remédio está aí para ajudar, e está aí, eu estou falando, estou assumindo para vocês que eu tomo, não tem problema nenhum de assumir isso, sabe? É muito pior você ficar cabeça dura, querendo fazer tudo natural, achando que só a meditação vai, vai funcionar, esse tipo de coisa, É tudo naturalista e na verdade não promovendo nenhuma mudança em você. Anderson falou que Essa camisa é bem bonita... Obrigado... É nova... É uma Henley. É... É uma Henley de manga curta... Eu estou agora... Me habituando... A esse modelo... Né? O Ivo perguntou... Você é muito ansioso? Então... Acabei de falar... Eu um tomo sertralina... Para ansiedade... Então sim... Eu tenho certos problemas de ansiedade... Na verdade... Desde... Pequeno eu tenho... E... Agravou depois que eu tive aquela doença em 2018... Porque uma das sequelas do Guillain Barré... É um aumento da ansiedade. Uma ansiedade assim sem motivo. É, é mais uma coisa biológica. Então tem que controlar mesmo. O Esdras perguntou se eu alguma técnica para segurar a língua e ouvir mais as pessoas. Cara, a melhor coisa é você ter a mentalidade de aprendiz. Você bota assim, olha... Eu quero aprender alguma coisa com essa pessoa agora. O que, que essa pessoa pode me ensinar? Então, quando você pega a parte de aprendiz, eu quero aprender alguma coisa com ela, você muitas vezes começa a ter mais interesse, a escutar melhor. Pega o um mindset de aprendiz. Danilo falou aqui, conselho aos bonzinhos, esteja além do bem e do mal. Retire o bem que há no mal e tome para si. Extraia o mal que há é no bem e jogue fora. Bom. Silvia aqui falou. Não temos que ter preconceito nos nossos problemas. Com certeza. Porque sabe o que, que acontece, gente? Eu, eu vou falar para vocês. Isso vai até ser mencionado no vídeo de amanhã. Mas já vou... Adiantar. Quando, essa, quando esses influenciadores ficam tentando abafar que toma remédio, esse tipo de coisa, o que, que acontece? Eles estão pisando num território muito perigoso. Quando você não é sincero com o teu público, o dia que alguma coisa vier à tona, acaba a tua carreira. Então, por exemplo, vamos supor, fulaninho de tal faz uso de antidepressivo e, tem, e morre de, de medo das pessoas saberem que ele faz uso disso. Ah, o que, que eles vão pensar? Aí ele fica omitindo isso. Se um dia, por algum motivo, vier à tona que ele faz uso daquilo, cara, tudo que é hater vai usar contra ele. Gente, uma pessoa honesta é uma pessoa indestrutível. Por isso que eu tenho esse compromisso de honestidade com vocês. Vocês merecem a verdade... E também não quero ficar dando munição para hater. Então, eu mesmo assumo as coisas e não tenho problema nenhum com isso. Até porque, como eu estudo psicologia, eu sei que essas coisas estão é... aí para ajudar a gente. O Kate falou aqui... Boa, já está manjado de respiração, né, João? Eu até pratico meditação, eu estou uh, tô, tô praticando 10 minutinhos de mindfulness. A meditação tem, sim, os seus efeitos terapêuticos, com certeza, mas como complemento. Por exemplo, se você já teve depressão na vida, você já teve depressão, quando você pratica meditação, você reduz em 50% a possibilidade de ter uma recaída de depressão. Isso é muito significativo. Então, sim, a meditação tem seus fundamentos, mas o remédio, ele ajuda. Danilo falou aqui. Isso me remete aos tempos que os, os nenhuma maromba do YouTube assumia o uso... De esteroides anabolizantes, porém qualquer pessoa que entende um pouco sobre fisiologia sabe identificar quem usa ou não. Pois é, porque. Como é que é, né, Danilo? Ou o cara fica muito grande, ou o cara fica muito seco. O cara é muito grande e seco, ou ele tem uma genética maravilhosa, né? Ou ele toma na bola. Agora, o cara falar que ficou daquele jeito comendo purê de batata é sacanagem, né? Wesley fala que isso, a assertividade devia ser um valor para todas as pessoas. Eu também acho, sabe? É, facilita muito a vida das pessoas. É, quando eu comecei a me envolver com a comunidade da sedução, no dia que eu lancei meu primeiro livro, gente, eu falei no, no Facebook, gente, ó, lancei um livro, é a minha experiência numa comunidade da sedução. Cara, desde o começo, o mundo sabia que João Abrantes era o camélion. Enquanto isso, tinha muito cara na comunidade que tinha pavor de ter o nome revelado e cara, esses caras sofreram sabe, teve um que era da comunidade PUA que ele nunca queria revelar o um nome para ninguém um dia o nome dele caiu na boca do povo de de, de, uma, de uma galera o que que fizeram? começaram a chantagear ele, mandaram pra namorada dele, ah você sabia que falando de tal... por que? Você fica, você fica escondendo coisa do povo? dá nisso Aquilo que você esconde do povo é usado como, como arma contra você. Então é melhor você ser honesto. O Euler fala aqui, João, qual é a base científica para explicar o inconsciente? Não tem. Não tem base. Por enquanto, o inconsciente é um conceito mais filosófico do que científico. E ainda não existem evidências, nem a favor e nem contra. E é aquilo que eu falo para vocês. Existe filosofia e ciência. Enquanto não existe ciência comprovando alguma coisa, eu acho válido você usar a filosofia para se guiar. Agora, a partir do momento que a ciência comprova alguma coisa, aí você tem que começar a rever a filosofia. Então o inconsciente é uma coisa que faz muito sentido, explica muita coisa, mas que não tem ainda uma base científica. Danilo Baixo fala aqui, verdade João, nada é melhor do que não ter nada a esconder. Pois é. Galera, são 10h40, já estendi aqui o tempo que eu queria estender, vamos aqui dar uma olhadinha? Beleza, temos aqui dois vencedores sim, vamos dar uma olhada em quem venceu? Vamos nessa! cuidado na hora de digitar seu e-mail porque se você errar, já era não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa mas, chega de falação vamos descobrir quem foram os vencedores vamos lá temos dois vencedores sim dois homens mulherada, vamos participar um pouco mais por favor Sabe Mas sim, temos dois vencedores Dois caras aqui que participaram bastante sim E o nome dos dois vencedores de hoje Que mais participaram ao longo do chat E que vão levar um treinamento à sua escolha são Rufa os tambores Cadu e Danilo Barros Parabéns, Cadu e Danilo. E a Analise até falou que não teve espaço em de criar papo só para homens. Aí que tá, Analise. As mulheres têm que começar a se manifestar, porque se uma se manifestar, outra vai querer se manifestar, aí outra vai se manifestar. Tipo, uma vai dando espaço para outra. E aí pode ser uma coisa mais democrática. Então, eu te convido, Analise, a participar do próximo. Pergunta à vontade e eu vou responder tudo que você perguntar. Tá? te convido, você vem, estou te esperando e Cadu e Danilo meus parabéns, deixem aí o nome e-mail o até 10 dias úteis vai chegar para vocês, tá legal? e gente estamos chegando ao fim do Papo de Bar quero agradecer a presença de Alex Furtado Ana, Ana Cláudia Guiana Moderação, Annalise, Anderson Costa, Cadu, Danilo Barros Denise, Esdras, Francisco Assis, cage o Jadson Luan Freitas, Lucas Bahia, Lucas Pontes Rafa, Silvia Maria Mello todo mundo aqui participando muito obrigado pela participação de vocês. É, sábado que vem tem mais. Quem não ganhou hoje, continue participando porque todo sábado é uma nova oportunidade para participar do Porta Secreta, para levar prêmio no final. Então, continua interagindo, continue participando porque todo sábado é papo de bar. E, em breve, eu devo fazer mais uma daquelas lives de domingo igual fiz da autoestima sobre relacionamento. Mais especificamente... Qual vai ser o futuro dos relacionamentos? Tem muita gente hoje em dia com medo. Não é mais tradicional. Como é que vai ser? As pessoas estão muito é, fúteis, sei lá o que. Já estou tendo uma resposta para isso. Então, em breve, eu vou marcar com vocês mais uma super live daquelas de uma hora e meia, duas horas, explicando o futuro dos relacionamentos. Então, fiquem atentos, beleza? Um grande abraço a todos. Um excelente sábado, excelente final de semana, excelente semana e... Até a próxima!